0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Journalisten und Autoren Stefan Kunze über sein Buch Zen Style und darüber, warum weniger wirklich mehr ist und uns glücklich macht. Viel Freude. Herzlich willkommen nochmal bei Meditation, Coaching and Life. Wie geht ein gutes Leben heute? Stefan Kunze ist Musikjournalist und er war jahrelang der Chefredakteur des Magazins Juice, das äh, größte und einflussreichste Magazin für Rap und Hip-Hop-Kultur in Deutschland. Und aus der Zeit kenne ich ihn auch noch. Wir haben öfter zusammen in der Kneipe gestanden und auf einem Festival-Backstage ähm, gechillt und... Wir haben uns auch öfter unterhalten und meistens, äh, wenn wir uns privat unterhalten haben, dann über Gott und die Welt. Und es war schon immer so, dass man mit Stefan sehr gut und über sehr viele Dinge sprechen konnte. Es war schon immer klar, dass er ein sehr versierter Mensch ist, dem es jetzt nicht nur um eine Sache geht. Ein Mensch, der viel liest und sich mit vielen Dingen auskennt, eine große Liebe für Musik und ähm, für Literatur hat. Und ich habe auch dann meistens, wenn es eben nicht privat war, auf der anderen Seite gesessen. Und dieses Mal ist es das erste Mal, dass ich ihn quasi interviewen darf. Obwohl, es ist ja gar kein Interview. Es ist ja eigentlich ein Gespräch, wie immer hier in diesem Podcast. Stefan hat ein Buch geschrieben, was ich gerade schon erwähnt habe, meine Lieben. Es heißt Zen Style und es ist gerade rausgekommen. Und der Untertitel ist bewusst minimalistisch und selbstbestimmt leben. Stefan erzählt in diesem Buch darüber, wie er... Aus dieser ähm, High-Intensity-Journalismus-Welt. Ja? Er erzählt eine Anekdote davon, wie er neben Pharrell Williams auf dem Balkon sitzt und auf, äh, auf den Strand von Miami schaut und um die halbe Welt reist, um Leute zu interviewen und eigentlich so ein Jet-Set-Leben lebt mit einer schönen Wohnung und äh, alles ist ganz toll. Wie er dann aber gemerkt hat, aufgrund von einem ganz akuten, ähm, ja, einer ganz akuten Herausforderung, die auch lebensbedrohlich war für ihn wie er gemerkt hat, dass er sein Leben umstellen muss und wie er erst gesundheitlich, körperlich angefangen hat, dann bei der Philosophie gelandet ist und am Ende auch bei der Meditation. All die Sachen erzählt er jetzt hier in diesem Podcast. Ich freue mich mega, mit ihnen zu sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Unterhaltung und Spaß. Und da sind eine Menge kleine und große versteckte Juwelen da drin. Also ganz viel Freude und Spaß wünsche ich euch beim Zuhören und auch mit dem Buch von Stefan Zen-Style. Ab jetzt überall erhältlich und jetzt erstmal Stefan hier in diesem Podcast. Viel Freude damit. Herzlich willkommen, lieber Stefan hier bei Meditation Coaching in Life. Ey, freut mich total, dass es klappt und es ist das erste Mal, dass wir uns andersrum gegenüber sitzen, mein Lieber.
1: Ja, allerdings vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, ja, merkwürdiges Gefühl. Ich habe dich ja mehrfach interviewt, glaube ich, in meiner äh, Laufbahn als Musikjournalist, aber... Ja, yeah, Tables turned. <lacht>
0: ja, Mann. Kann man, ähm, Da ist das okay, wenn ich kurz irgendwie so einen kurzen Wrap-Up, äh, also noch nicht mal Wrap-Up, sondern ähm, ich habe dich kennengelernt äh, durch deine journalistische Arbeit. Äh, du warst ähm, neben vielen anderen Dingen auch eine ganze Zeit lang der Chefredakteur vom Juice-Magazin, so das wichtigste deutsche Hip-Hop-Magazin, könnte man sagen, natürlich zusammen mit Backspin, ähm, aber ähm, wirklich eins, was, was die, die, die deutsche Rap-Szene Jahr, Jahre, Jahrzehnte wirklich ähm, maßgeblich begleitet hat. Du warst Chefredakteur davon und ähm, jetzt sitzen wir hier beide ne, unter ganz anderen Umständen, also wir kommen beide aus diesem Rap-Kosmos und sitzen jetzt aber hier unter ganz anderen Umständen da. Aber ich würde auch gerne mit dir so ein bisschen, vielleicht fangen wir da mal an, bei ja. diesem Background und bei, bei bei der Sache, weil es ja auch Teil deines Buchs ist oder Teil deiner Geschichte. Ähm, du, du hast dieses Leben äh, gelebt, ne Musikjournalismus, das klingt ja erstmal unglamourös, ja. aber es ist gar nicht so unglamourös in vielerlei Hinsicht, weil man ist ja irgendwie auf allen Partys und du hängst mit den ganzen Leuten ab, äh, mit manchen mehr, mit manchen weniger, die du da interviewst. Du bist auf den ganzen Events, du bist beim Splash, du bist überall Backstage, du hast jetzt äh, performst am Glas auch hin und wieder mal <lacht> so und, ähm, und, und du bist ja da auch mittendrin. So ne? und ja. dann ähm, beschreibst du aber in dem Buch auch, dass du mit Anfang 30 begonnen hast, dir da aber Fragen zu stellen
1: mhm.
0: und Magst du darüber ein bisschen erzählen, wie das angefangen hat, so wie, wie die ersten, äh, ja, wie das bei dir begonnen hat, wie die ersten vielleicht Fragen, die ersten Zweifel oder die ersten Überlegungen kamen, ist das, was ich hier mache, das, was mich wirklich erfüllt?
1: Ja, sehr gerne natürlich, also man muss sagen, ich war ja unglaublich privilegiert oder bin unglaublich privilegiert und ähm, habe eigentlich ganz viel Glück gehabt im Leben. Ne? Also ich hatte eine, eine, eine tolle Kindheit und äh, glückliche Jugend sozusagen, habe dann nach Abitur und äh, Studium, das ich abgeschlossen habe, äh, direkt auch einen Job gefunden, sogar in dem Bereich, in dem ich gerne arbeiten wollte. Also ich habe zwar, ich habe Jura studiert, ne, aber ich wollte eigentlich immer Journalismus machen, habe dann irgendwie Musikjournalismus so meine, ähm, meine ersten Sporen verdient schon während des Studiums und dann kurz nach dem Studium dann eben die Chefredaktion vom Juice Magazin übernommen. Das habe ich sechs Jahre gemacht und irgendwann so während der Zeit habe ich halt gemerkt, naja, du müsstest doch eigentlich glücklich sein. Also äh, ne, alles, was ich gerade beschrieben habe, ist ja eigentlich sehr, sehr positiv. Das ist ja eigentlich fast schon so eine Art Durchmarsch. Du bist sehr erfolgreich eigentlich in dem, was du machst. Du äh, darfst dich den ganzen Tag mit dem beschäftigen, was dich irgendwie äh, seit Kind, seit der Kindheit am meisten interessiert, nämlich Musik. Du bist, hängst mit den KünstlerInnen herum, du äh, fliegst in der Weltgeschichte rum, um die zu interviewen, und du ne, siehst auch den ganzen Luxus und, und all das von ganz nahem. Ne? Also ich beschreibe da mal gern so eine Szene, wie ich irgendwie ähm, vor 15 Jahren mal äh, mit Pharrell Williams auf dem Hotelbalkon in Miami mhm. Beach saß, so und du Aha. schaust halt so auf einen Ocean Drive und da fahren die Ferraris alle und der Typ neben dir hat halt irgendwie so 100.000 Euro um, um, um den Hals hängen, einfach so. Ne? Und, äh, so, also eigentlich vordergründig ich könnte mal denken, ich hätte alles gehabt und müsste glücklich gewesen sein. Aber ich habe gemerkt, ich bin das nicht. Um, und mir fehlt was. Und das ist natürlich ein Prozess. Das ist schleichend. Ne? Du merkst immer wieder, du bist unglücklich, du bist äh, 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 ausgebrannt, fühlst du dich, äh, du äh, ähm, Weiß nicht, du bist vielleicht auch irgendwie unfair gegenüber Mitmenschen, du bist irgendwie latent aggressiv. Bei mir war das so, ich war zum Beispiel so im Straßenverkehr total aggressiv, also so Teile, <lacht> Seiten meiner Persönlichkeit, die ich so gar nicht mochte auch selbst. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, was ist hier eigentlich los? Also warum bin ich so unglücklich? Und das war vielleicht so der Anfang der Reise und dann kamen noch gesundheitliche Probleme hinzu, die letztendlich mhm. Auch auf den Lebensstil zurückzuführen waren, den ich damals eben über Jahre, wenn nicht fast Jahrzehnte gelebt habe. Mhm. Um, und dann kam so ein Umdenken in Gang, der, also so ein bisschen, ja, der Anfang der Reise, die ich dann auch in dem Buch beschreibe.
0: Also, es war wie so oft eben nicht so ein Hollywood-Moment, wo man so sagt: so, Ah, ich sitze eben da auf dem Balkon mit Frau Williams und gucke auf den Ocean und auf einmal wird mir bewusst, in dem Moment, bang, und jetzt ändere ich mein Leben, sondern es war einfach ein Prozess.
1: Es war definitiv ein Prozess und es gab dann zwei einschneidende Momente äh, vor ungefähr zehn Jahren. Der eine war, dass ich ins Krankenhaus kam äh, mit einem irrsinnig hohen Blutdruck und ähm, ich dort auch dann mal so ein, zwei Wochen verbringen musste, weil man nicht ganz so schnell herausfinden konnte, was nun eigentlich der Punkt ist. Und ich hatte diverse Themen, körperliche, gesundheitliche Themen, die letztendlich darauf zurückzuführen waren, wie ich vorher gelebt habe. Also Alkohol, mhm. falsche Ernährung. Und so weiter und so fort. Und das andere, das war im selben Jahr, ähm, war der Tod von ähm, Adam York, also MCA von den Beastie Boys, ähm, der mir sehr nahe ging, weil es so ein Kindheitsidol so ein bisschen von mir war, Jugendidol, mhm. Mhm. den ich halt immer verfolgt habe, immer so cool fand und auch so ein bisschen zur Orientierung irgendwie genommen habe für mich, weil ich so den Eindruck ah, okay. hatte, das war so der coole große Bruder für mich, weißt du? So, Aha. den ich halt nie hatte, <lacht> tatsächlich. Aber der so mir gezeigt hat: Okay, Hip-Hop, ja. Aber was gibt es dann jenseits davon noch? so? Ne, der ist ja auch Buddhist gewesen und hat sich mhm. äh, mit, ähm, mit Tibet auseinandergesetzt, ist irgendwie nach Asien gereist und hat davon aber auch erzählt, in Interviews, aber auch teilweise in seinen Texten und so. Und das hat mich dann schon irgendwie beeinflusst. Und als er dann starb, mit viel zu jung, mit 47, an Krebs, habe ich halt angefangen nachzudenken so naja, also wie möchte ich denn mal auf mein Leben zurückschauen? Und mhm. zeitgleich eben mit diesen gesundheitlichen Themen, die ich hatte, kam einfach, also das waren so zwei Momente, wo ich dann mhm. ganz klar wusste, ich will mein Leben ändern und ich, ich möchte künftig in eine andere Richtung gehen.
0: Was hast du dann gemacht?
1: Ja, also zunächst erstmal habe ich angefangen, meine Gesundheit wieder in den Griff zu kriegen. Das war so das, was Aha, okay. mir, das erschien mir so akut. Ja, das, um, ist so dann,
0: das ist dann, wenn man dann aus dem Krankenhaus kommt nach ein, zwei Wochen, ist, glaube ich, das ist das Erste, ne? Dass man sagt ja. so, okay, jetzt muss ich was ändern. Wie, was hast du da konkret? Also wie bist du konkret diese Gesundheitssache angegangen?
1: Ich habe, ähm, wie ich es immer mache, erstmal Bücher gelesen. <lacht> also ich <lacht> bin ein sehr theoretisch veranlagter Typ. So. Ich habe erstmal Bücher gelesen, Michael Pollan, ähm, ah, ja. ähm, aber auch so andere Ernährungsbücher von verschiedenen Wissenschaftlern und ähm, habe mir so. Welches,
0: welches äh, Michael Pollan-Buch hast du da gelesen?
1: Damals war es ganz klassisch: The Omnivores Dilemma. Ja, ähm, genau, das war ja so sein großer Durchbruch auch so. Also oh ja. ähm, kann man
0: auch sehr, kann ich, kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Äh, also an dieser Stelle, ne? Es ist ein sehr, ja. sehr, sehr, sehr interessantes Buch. Und in seiner anderen Bücher auch, also The Botany of Desire, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Ähm, kurzer Exkurs, äh, hat er geschrieben über vier verschiedene, also super interessante Ansätze, Und zwar hat er gesagt: Vielleicht machen wir uns nicht nur Pflanzen zunutze, sondern Pflanzen machen sich uns zunutze. So. Mhm. Und dann hat er über, ich glaube, Apfel, Kartoffel, Tulpe und Cannabis. Mhm. Über diese vier Pflanzen hat er geschrieben und über unser Verhältnis zu denen und äh, und umgekehrt. Ja, super interessant. Das hört
1: ja. sich wahnsinnig spannend an und das werde ich mir gleich im Anschluss an dieses äh, Gespräch <lacht> sorgen, dieses Buch. <lacht> ähm, okay, ja der Dilemma, also Ernährungsbücher. So, ja. Ja, ja, genau, also neben Pollen auch noch andere Bücher, die so, also es ging alles so ein bisschen in die Richtung auch ähm, Gesundheit, ich war als Jugendlicher tatsächlich schon mal Vegetarier aus moralischen Gründen, mhm. habe das dann irgendwie im Erwachsenenleben wieder aufgegeben. Und dann habe ich aber durch die Lektüre gemerkt, naja, also für also meine Themen, die ich so habe, gesundheitlich, ist Fleischkonsum jetzt nicht so ganz das Richtige. Das heißt, ich habe erstmal Fleischessen aufgegeben, ich habe natürlich den Alkohol aufgegeben, ich habe äh, generell Drogen äh, abgeschworen. Ich war jetzt nie so der der harte Drogen-Typ, äh, aber ich äh, habe schon relativ viel Marihuana konsumiert und ähm, all diese Dinge habe ich erstmal weggelassen. Es ging erstmal sehr viel, ganz viel zu subtrahieren. Und okay. äh, das war dann auch so. Ich habe mich mit basischer Ernährung befasst. Ich hatte damals äh, interessanterweise mal so ein Interview mit Erica Badu geführt. Die hat mir nicht in die Grundsätze der basischen Ernährung äh, eingeführt. <lacht> die ist ja auch da so sehr Wahnsinn. spirituell unterwegs, sage ich jetzt mal. Und solche Sachen haben mich einfach interessiert. Und dann war eben Ernährung der, der erste Punkt. Dann mhm. sicherlich auch Sport. Angefangen Laufen zu gehen. Ähm, ganz klassisch so, ne? Äh, auch mit äh, Rückschlägen und den üblichen mhm. äh, Hürden und so weiter. Und dann kam aber auch so der Punkt, wo ich so gemerkt habe, das reicht mir jetzt nicht. Also das ist jetzt gesundheitlich, okay, ich habe dann innerhalb von einem halben Jahr irgendwie äh, 15 Kilo verloren. Und Wenn ich da vorher
0: einhaken darf, was hat dir dabei geholfen, ähm, diese das durchzuziehen? Was hat dir dabei geholfen, die Disziplin zu bewahren? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es äh, vielen von uns so geht, dass wir diese Impulse bekommen, oh, ich muss was verändern. Und dann ist es aber schon, okay, ich gehe laufen und ich mache kein Fleisch mehr und kein Alkohol und da, da, und so weiter. Das ist ja schon A sehr viel auf einmal. Mhm. Es ne? ist ja schon wirklich ein radikaler Wandel. Mhm. Das allein muss man erstmal stemmen. Und da muss man es ja auch länger als 14 Tage durchhalten. Was, wie mhm. hast du das gemacht? Was hat dir geholfen?
1: Ich glaube, mein Antrieb war primär die Angst, wieder dort zu landen, wo ich vorher war. Weil das war wirklich ähm, relativ heikel bei mir. Ich war zwei Nächte auf der Intensivstation. Und ähm, der Blutdruck war nicht ein bisschen erhöht, sondern der war wirklich jenseits von Gut und Böse. Mhm. Und ich hatte so eine junge Ärztin im Praktikum, die mich da in der ersten mhm. Nacht äh, betreut hat. Und ich habe der deutlich ihre Angst angemerkt, dass äh, ich diese Nacht nicht überleben werde. Oha, und mhm. ähm, dann hat auch noch mal ein Chefarzt äh, im Laufe der Woche noch mal sehr ernsthaft und eindringlich mit mir gesprochen und auch gesagt, äh, du musst dein Leben ändern, sonst bist du in einem halben Jahr wieder hier. Und... Mhm. Ähm,
0: das heißt, es war tatsächlich, deine Motivation war tatsächlich erstmal von etwas weg, ja. statt zu etwas hin.
1: Ja, korrekt. Ja, das ist eine gute, ein guter Punkt. Ich wollte erstmal ähm, tatsächlich viele Dinge aus meinem Leben eliminieren, die mir nicht gut getan haben, ähm, die toxisch für mich waren, ähm, um da mal ein Modewort aufzugreifen. Aber. Ja, es, ich musste erstmal viele Sachen weglassen. Und das war auch tatsächlich für mich so ein bisschen, da ist so ein Hebel im Kopf umgelegt worden, weil ich vorher eigentlich immer dachte, wenn ich etwas, ähm, wenn ich mein Leben verbessern will, muss ich etwas hinzufügen. Mhm. Das heißt, ne, wenn ich äh, erst äh, diesen Job habe oder die, in dieser Wohnung, in dieser tollen Stadt lebe oder ne, so das Gehalt habe, den Jobtitel, dann werde ich glücklich sein. Das heißt, es musste immer was hinzugefügt werden. Mhm. In dem Moment habe ich aber gemerkt, das Weglassen zu mehr Glück führen kann. Also das war das mhm. erste Mal, dass ich das so verstanden habe, Ganz eigentlich keine große Erkenntnis. Für mich war es eine große Erkenntnis in dem Moment, zu sehen, ah, wenn ich diese Sachen nicht tue, dann geht es mir besser. Mhm. Und das war so der Anfang der Reise in dieses ganze Thema, auch Minimalismus, Reduktion und so weiter. Ähm, also aufs Wesentliche zurück. Ne? Nach sechs Jahren Chefredaktion bei der Juice und vorher auch noch einigen Jahren eben freiem Musikjournalismus, mhm war für mich so der Moment gekommen, mich mal wieder so auf die Essenz äh, zu fokussieren und zu, zu verstehen, worum geht es mir eigentlich? Also wie möchte ich mein Leben verleben und was ist mir wirklich wichtig? Weil ich hatte so das Gefühl, das Leben zieht so an mir vorbei und ich schaue auf mein Leben, als wäre es das eines Dritten oder einer anderen mhm. Person. Also ja, ist schon so verrückt,
0: wenn man vor allem, vor allem wenn man so mittendrin eigentlicher ja ist und voll viel macht und voll viel unterwegs ist und total Action hat und so weiter. Und dann gerade ist ja eigentlich gegen die Intuition, ne? Dann zu denken, okay, aber, aber eigentlich, je mehr ich mache, desto mehr habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht da. Ich sehe das von außen. Absolut.
1: Und das zu verstehen, das hat auch gedauert. Also das war auch wirklich so was, was in mir so gereift ist. Und ähm, aber als ich das verstanden habe, war das wie, für mich wie so eine Art Durchbruch. Und ähm, Minimalismus war das nächste Thema, was bei mir dann so aufpoppte. Ich, ähm, hab dann so, das ist auch schon wieder ja fast zehn Jahre her. Ich habe einfach.
0: Ist das auch, ist das auch, also der Minimalismus ist aufgeploppt, nachdem du quasi diese Reduktion gemacht hast mit, ähm, ähm, also mit der Ernährung und so weiter, ne? Und irgendwie genau. klar, du hast auch was dazu gemacht, du hast nämlich angefangen Sport zu machen. Und dann dadurch so in diesem Prozess, okay, ich lasse was weg oder ich ne, ich achte mehr drauf, kam dieses Minimalismus-Ding.
1: Ganz genau. Und irgendwie war ich da mal einen Abend, war ich auch wieder irgendwie nicht so gut drauf und wollte mich so informieren im Internet. Und ich hatte ja schon gesagt, Buddhismus war was, was mich interessiert hat. Das teilen mhm. wir ja auch beide, dieses Interesse. Und mhm. ich habe dann so ein bisschen recherchiert, wie man das so macht, im Internet ein bisschen rumgegoogelt. Und dann bin ich so im, also Zen-Buddhismus war was, was mich interessiert hat. Mhm. Und dann bin ich auf einem Blog gelandet, der hieß Zen-Habits. Aha, okay. Aha, Ein kalifornischer Autor, Leo Babauta heißt der Typ, macht den Blog auch immer noch, ist jetzt ist so ein Coach und, 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 und auch Trainer ähm, und auch inzwischen, glaube ich, auch Zen-Lehrer äh, oder Zen-Meister. Und ähm, der hat da eigentlich so über Minimalismus geschrieben, das heißt, ich wusste gar nicht damals, wie man das nennt, aber der hat so darüber geschrieben, dass er so mit sehr wenig Gegenständen eigentlich lebt und ganz viel mhm. Zeug so los wird und ähm, das hat mich total angezogen. Ich fand das unglaublich attraktiv, diese Vorstellung von mit ganz wenig Dingen auskommen und wenig Dinge in mein Leben lassen. Das kann ich auch gar nicht, und ich konnte das nicht so beschreiben oder fassen, warum mich das so fasziniert hat. Aber ich glaube heute, dass es eben damit zusammenhängt, mit dieser Erkenntnis, dass Reduktion zu, Gl zu mehr Glück führen kann. Und so dieses Gefühl verkennen wir, glaube ich, alle. Ne? Wenn wir mal ausmisten, wenn wir es denn mal tun, dann fühlt sich das gut an. Oh, Sachen losgeworden sind. Einfach mal ein Müllsack, alles, den ganzen, das ganze Streck, das wir nicht mehr brauchen. Das fühlt sich ja erstmal auch?
0: an. Hast, aber es fühlt sich am Anfang erstmal nicht gut an, weil man das Gefühl hat, boah, nee, das brauche ich noch und hier mhm. brauche ich noch und das brauche ich noch und so. Aber ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, zum Beispiel habe ich einen, einen Storage-Raum, ne, ja, wo ich Sachen ja. reingestellt habe. Ja. Und es ist eine riesige Überwindung. Gut, da sind jetzt zwei Möbelstücke drin, die die einfach nicht in die Bude passen, so, ne? aber mhm. die ich äh, wahnsinnig mag und die kommen dann auch irgendwann in 100 Jahre, wenn ich in eine andere Wohnung ziehe, kommen die auch wieder hin. Ähm, aber das hat auch ganz viel Krams drin. Und bei dem Krams ist es halt so, erstmal zu Hause denkt man, ah, das brauche ich vielleicht noch und das noch. Und dann schleppt man das da hin. Und aber in dem Moment, in dem die Tür zugeht im Storage-Raum und ich fahre wieder nach Hause, es gibt keinen einzigen Moment in meinem Leben seitdem, dass ich jemals das Gefühl hatte, oh. Da ist jetzt aber das und das im Storage-Raum. Das hätte ich jetzt aber gerne hier. Ja. Nicht ein einziges Mal ist mir das passiert, ever. Ja. Das ist ein. Es gibt eine Ausnahme, das sind Bücher. Mhm. Ich habe äh, viele Bücher ähm, äh, weggegeben. Das tut mir im Herzen weh. Mhm. Äh. Ähm, aber das ist die einzige Ausnahme. Alles andere ähm, Ja, es ist, ist eine total interessante Erfahrung, dass, dass ich persönlich es auch niemals vermisse. Ja.
1: Ja, ich kann nämlich mich dazu sehr gut in Beziehung setzen und ich habe auch dann, ich hatte so ein ganz radikales, Decluttering, nennt man das ja, ne? also wenn mhm. man so alles los wird, dann ähm, das hing dann auch noch mit privaten Entwicklungen bei mir zusammen. Ich hatte da gerade eine ne, ne, ne Trennung halt äh, hinter mir und saß dann so in dieser in dieser Wohnung, in, die seit vorher eben auch so die gemeinsame Wohnung dieser Beziehung war ja. und ähm, die war ohnehin dann eben schon um einiges leerer geworden, weil die Person eben ausgezogen war und dann ähm, habe ich halt so angefangen. Ich wollte halt mein ganzes Zeug loswerden und hm. hab wirklich so über Wochen und Monate alles irgendwie. Ich weil ich will auch nicht alles wegwerfen. Ich bin ja auch schon ja, ja. irgendwie nachhaltigkeitsorientiert und das ist auch immer so ein bisschen so eine schwierige Waage, äh, 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 die man da so treffen muss ne? zwischen Minimalismus und Nachhaltigkeit. Um, aber ich habe dann alles, bin alles losgeworden über Ebay-Kleinanzeigen, habe ich Sachen verkauft, ich habe Sachen gespendet, Sachen sind mhm. nach Afrika gegangen, Sachen sind in Flüchtlingsheime gegangen ähm, und ich bin wirklich alles losgeworden. Ne? Riesige Couchlandschaften und überdimensionierte Flatscreen-Fernseher und diesen ganzen <lacht> Unsinn, den ich halt nicht mehr in meinem Leben haben wollte, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ. Ähm, und am Ende dieses Prozesses saß ich halt dann so in meiner fast leeren äh, Altbauwohnung, damals noch in Neukölln, und ähm, fühlte mich sehr frei. Ähm, wenn ich im, im Flur gesprochen habe, hat es geheilt. Ja, so leer war es. Also ich, ich hatte wirklich fast nichts mehr. Ich hatte auch nicht mal mehr ein Bett, sondern nur noch eine Matratze auf dem Fußboden. Und ähm, ich habe mal über MCA ähm, gelesen, dass er gelebt haben soll in so einem Einzimmer-Apartment in Little Italy in New York. Und mhm. Spike Jonze, der Regisseur, der gut mit ihm befreundet mhm. war, der sagte, er hat gelebt wie ein kreativer Mönch. Eigentlich war in diesem Zimmer nichts drin. Da war ein Bett und sein Bass und ein Beamer zum Filme anschauen, weil er sehr gerne Filme. Mehr hatte der Typ nicht. Der Typ mhm. war natürlich Millionär und äh, hätte sonst was haben können. Ne? Ein fettes äh, McMansion in, in den Hamptons gar kein Problem für ihn gewesen, aber es hat den halt nicht interessiert. Und ich habe diesen Prozess auch so durchgemacht und es hat mich irgendwie sehr befreit und auch so, ich glaube, ich habe dadurch so ein bisschen auch eine Krise überwunden und habe dann so mhm. gemerkt, okay, du brauchst eigentlich nichts. Also so ne, materielle Dinge sind schön und äh, können auch, ich bin auch kein Genussfeind oder so, ne, ich kann sehr wohl auch ähm, im sinnlichen Genuss äh, empfinden, mhm. Mhm. aber im Prinzip brauchst du eigentlich nichts. Also wenn du mal irgendwie über die Alpen gehst oder so, dann merkst du ja, alles was du auf dem Rücken hast und was du dabei hast, das reicht. Ein paar Klamotten, ne? Eine Zahnbürste. Ein gutes Buch, ne? Du hast es gerade erwähnt. Also ich finde es auch schön, dass du das sagst. Ich habe selber auch äh, alle meine Bücher tatsächlich ähm, verkauft, gespendet und so weiter. Und es gibt immer mal wieder einen Moment, wo ich denke, ach, das hätte ich jetzt gerne wieder. Mhm. Oh, dieses eine Buch, das, ah, das ist mhm. schon schade, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Aber dann gehe ich in die Bibliothek oder besorgst mir irgendwie auf einem anderen Wege nochmal wieder. Ja. Und das, das geht dann schon auch irgendwie.
0: Ich habe bei Büchern, für mich war es. Ich glaube, ich habe es rausgefunden für mich, was es bei Büchern ist. Es ist, eine, ist meine These. Keine Ahnung, ob die stimmt, aber sag mir, was du davon hältst. Und zwar, ich habe halt bei mir im Wohnzimmer äh, so wirklich die ganzen Regale alles voll mit Büchern so, gehabt. Also immer noch, aber, aber vor, vor ein, zwei Jahren noch viel mehr. Und die Hälfte von denen habe ich gar nicht gelesen. Mhm. Ne? Und da könnte man ja jetzt sagen, ja, ist ja total überflüssig und so. ne? Und unter dem Aspekt habe ich dann auch gedacht, ja, die, einige habe ich ja schon gelesen, die werde ich nicht noch mal lesen. Einige habe ich noch nicht gelesen, die werde ich wahrscheinlich nie lesen. Also habe ich irgendwie ganz viel aussortiert. Und als es dann weg war, ist mir folgendes bewusst geworden. In dem Moment, in dem ich da hinkomme und ich sehe da ganz viele Bücher, vor allem auch ganz viele, die ich noch nicht gelesen habe, in dem Moment habe ich so ein Gefühl von, boah, die Welt ist groß und es gibt so viel zu entdecken und so viel, boah, ich bin einfach inspiriert dadurch, dass ich einfach nur dastehe mhm. und theoretisch jederzeit irgendwie eins rausgreifen kann oder reinblättern kann. Und einfach nur, einfach nur diese, die Anwesenheit von vielen Büchern mhm. gibt mir so das Gefühl von, ähm, es gibt unglaublich viel zu entdecken. So. Das ist rein psychologisch. Und jetzt äh, mit viel weniger Büchern und auch mit viel so quasi reduzierteren, habe ich manchmal so das Gefühl, ja, da ist die Welt ein bisschen kleiner geworden. So, ne? Und das und das ist das, was ich ähm, irgendwie für mich und ganz lustigerweise, und, und das ist jetzt vielleicht mega ähm, ketzerisch, aber ich habe das zum Beispiel nicht mit Musik, also selbst mit den tausenden Vinylplatten, die ich habe, wenn die nicht da sind, interessiert mich das gar nicht. Mhm. Ja. Ne? So, aber ich habe es echt mit Büchern so.
1: Ich kann das nachvollziehen, ich kann es verstehen. Bücher ja auch so haptisch irgendwie nochmal sowas haben. Ne? Also, also, so auch vielleicht das, was wir damit in Verbindung setzen, so. In einer Bibliothek zu sein, auch so einer privaten Bibliothek mm -hmm, oder so. Mm -hmm. und du hast immer das Gefühl, du, das ist was sehr Privates, ne? Wenn du zu, zu jemandem zu Hause kommst und du siehst so die Bücher im Regal, dann ja, voll. weißt du ja im Prinzip,
0: ne, Ich bin auch immer sofort direkt, wenn ich bei jemandem zu Hause bin und diese <lacht> Bücher, ich bin immer sofort bei den Büchern und so, ah, es geht ja. hier und so. Ja, ja. Ja. Da gibt es bei Total. mir nicht mehr
1: so wahnsinnig viel zu gucken. <lacht> aber liest du jetzt um, äh,
0: ganz blöd gefragt, aber hast du jetzt zum Beispiel so ein Electronic Device, auf dem du halt einfach deine -hmm. ganzen Sachen liest?
1: Ja, ich lese viel auf dem Kindle tatsächlich. Ähm, aber ich lese auch ähm, wahnsinnig viel äh, Papierbücher noch. Ähm, ich bin wahnsinnig intensiver äh, Bibliothekennutzer geworden. Ähm, hm. Das heißt, ich habe einen Bibliotheksausweis. Hier in Berlin gibt es so einen schönen Bibliothekenverbund. Zahlst du 10 Euro im Jahr, kannst äh, zu jeder Bibliothek im, im Stadtgebiet gehen und dir die Bücher ausleihen. Kannst sie auch dir transportieren lassen. Kostet dann, glaube ich, mal einen Euro. Wenn jetzt das Buch, das du haben möchtest, ausgerechnet nur in Spandau gibt, am anderen Ende der Stadt ja. dann. Äh, lässt du dir das halt in eine Bibliothek in deiner Nähe liefern. Und das mache ich für sehr, sehr exzessiv, sage ich jetzt mal. Und ich bin auch gerne dort, also ich gehe auch gerne an in Bibliotheken, yeah. um eben yeah. genau dieses Gefühl zu haben, was du gerade beschrieben hast. Das finde ich nämlich sehr nachvollziehbar, weil ich dann nämlich denke so, oh, da ist es das ganze Wissen hier um mich herum. Ich kann mhm. überall hingehen, überall reinstöbern, hingucken. Mhm. Ähm, ich habe mal gelesen über Bruce Chadwin, den, den Schriftsteller, Reiseschriftsteller, den ich sehr bewundere, der hat auch in so einem Einzimmer-Apartment in, in London gewohnt, das er so eingerichtet hat wie so eine Schiffskajüte, weil er auch so ein Aha. reisender Nomade war und Aha. eigentlich nichts um sich rum haben wollte, aber wichtig war ihm, dass es halt in Fußreichweite zur London Library war, mhm. Dann, weil das so sein ja, 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 Mittelpunkt seines Lebens Aha. war. Damit kann ich viel anfangen. so Also gleichzeitig selber nicht so wahnsinnig viel Besitz anhäufen, mhm. aber durch ähm, Zugang zu öffentlichen ja. Institutionen. Ja. Ne, ich brauche auch nicht unbedingt einen riesigen Garten. Ich kann in einen Park gehen. Ne? Oder ähm, so, ne, ich muss auch nicht einen eigenen äh, Swimmingpool ähm, im Keller haben, sondern ich fände es toll, wenn alle Menschen einen Zugang zu einer guten Schwimmhalle hätten oder so. Also, ich bin einfach dafür, dass wir gesellschaftlich hinkommen, zu. So einer Mentalität, die so Access over ownership nenne ich das, ne? Also ähm, wir müssen nicht alles selbst besitzen äh, und nur für uns Nutzen nutzen wollen, sondern mh, wir können vielleicht auch da, also uns alle mehr Luxus leisten, sowohl ökologisch als auch gesellschaftlich, wenn wir das gemeinschaftlich nutzen.
0: Glaubst du, dass es sich ein bisschen dahin bewegt in manchen, manchen Ecken? Also, ja. also ne, äh, Shared Cars und so weiter und so fort?
1: Ich denke schon, dass sich die Bewegung, ähm, es gibt diese Bewegung, gerade in, ich sage jetzt mal, westlichen Großstädten in bestimmten ne, Vierteln, wo Menschen, junge Menschen vorwiegend so utopisch denken und leben wollen. Mhm. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Entwicklungen, die ein bisschen ambivalent zu betrachten sind, gerade weil du sowas wie Shared Cars nennst. Shared Cars sind ja auch mal angetreten als was, was ähm, wo das Argument war, das würde in irgendeiner Form den Individualverkehr ähm, reduzieren. Das ist ja überhaupt nicht passiert. Also es war ja ein mhm. Versprechen, das sich überhaupt nicht eingelöst hat. Mhm. Stattdessen sind diese Shared Cars jetzt on top gekommen zu unserem top, ja. privaten Individualverkehr. Ähm, und die, die Leute nutzen die Shared Cars, wo sie vorher vielleicht zu Fuß gegangen sind oder Rad gefahren sind oder mit der, mit der Tram gefahren sind. Das heißt, ähm, das sehe ich sehr skeptisch. Ähm, ich benutze selber keine Shared Cars mehr. Ich fand das jahrelang ganz toll. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich nutze es genau für diese Strecken, die ich eigentlich mm. viel ähm, umweltschonender und auch für mich gesundheitlich äh, vorteiliger <lacht> äh, zu Fuß gehen könnte oder mit dem Rad fahren könnte.
0: Mm. Ja. Jetzt hast du erzählt, dass du, dass du beim Minimalismus gelandet bist. Ne? Genau. Und, dann, und du hast dann da auch schon den Buddhismus, Zen, ein bisschen erwähnt. So. Ähm, und wie ist dein Interesse für Zen und für den Buddhismus, ist das auch ein bisschen aus diesem Minimalismus heraus entsprungen oder wie hat das zusammengefunden? Und was war dann für dich auch so ein bisschen der erste? Also, du beschreibst ja auch in deinem Buch, ähm, wie du bei so einem Retreat bist und so weiter. Ne? Wie, ja. wie ist für dich dann der Schritt gekommen, weil, ähm, weil du ja auch sagst, du bist jemand, du liest erstmal. Ja. Ne? Und, und, der, und der Punkt ist ja, und der Punkt ist ja, also. Ich kann mich damit sehr, ich kann mich sowieso mit ganz vielem, was du sagst, sehr identifizieren, wie du dir wahrscheinlich denken kannst. Ne? Mhm. Und vielleicht wird es auch die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer hier geben, die sagen, "Moi, die, die so eine ähnliche Story habe ich schon mal gehört. So. <lacht> ähm, und, und du hast gesagt, du liest viel, ne? Und jetzt gibt es ja einen großen, großen Schritt, was war für mich wahrscheinlich einer der größten Schritte, ist vom Intellektuellen in die Praxis zu kommen. Also vor allem was, äh, in Anführungsstrichen, Spiritualität, was auch immer das bedeutet. Ja? Ähm, vor allem was das angeht. Ne? Ähm, wie ist bei dir so die Transition gekommen? So dieser, dieser Schritt von, okay, ich informiere mich darüber, ich lese was, ich bearbeite das intellektuell zu, okay, ich will das erfahren. Ich will das mhm. tatsächlich so. Ich möchte, das, ich möchte daran teilhaben. Ja. Ich möchte praktizieren.
1: Ja, da legst du natürlich den Finger genau in die Wunde. Ne? Das ist da sozusagen der, der wichtigste und der sch schwierigste Teil dieser ganzen spirituellen Reise oder Entwicklung, die ich auch so gemacht habe. Ich bin so ein veranlagter Typ. Ich lese, ich erschließe mir die Welt über theoretische Konstrukte zunächst. Minimalismus war sowas und ich will den Ding dann unter, auf den Grund gehen. Mhm. Ich will wissen, wo kommt das her? Das ist ja nichts, was sich irgendwelche Blogger in den Nullerjahren ausgedacht haben, als die Finanzkrise jetzt gerade mal zugeschlagen hat, sondern das ist eine tiefere Weisheit, die gibt es seit 2000 Jahren. Und Menschen sind immer wieder dahin gekommen, wo sie gesagt haben, ey, eigentlich brauchen wir nichts, das Glück ist in uns selbst und so weiter und so fort. Und Zen-Buddhismus ist eben eine dieser, sagen wir mal, so Schulen, dieser Geisteshaltungen, die da, äh, das er eben predigt und die ich halt immer schon sehr anziehend und, und spannend fand. Spätestens seit MCA in den 90er Jahren davon erzählt hat. <lacht> und ähm, ich habe mich jahrelang erstmal nur theoretisch damit befasst. Mhm. Und auch mit dem Umstand, dass man meditieren sollte, dass Meditation etwas ist, was vielleicht zum Glücksempfinden äh, äh, oder sagen wir mal zu einer ausgeglicheneren Lebensführung irgendwie beitragen könnte dass ich mich wirklich hingesetzt hätte und meditiert hätte. Das hat Jahre gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin, das zu machen. Es waren verschiedene Faktoren dann. Ne? Also ich, ich ähm, erzähle das immer wieder. Ich, ich hatte. Es gibt halt einfach Vorbilder ähm, und Menschen, die einfach durch ihr Vorleben bestimmter Werte und bestimmter Inhalte bei mir das ausgelöst haben, okay, ich möchte das auch. Yeah. Da war Rick Rubin, der Produzent war so eine Person, der hat immer wieder von TM, also von Transzendentaler Meditation, erzählt in, in Interviews. MCA war jemand. Es gibt auch einen Musikmanager aus den USA, ähm, den ich kennengelernt habe, weil der ähm, Tyler of the Creator und Odd Future gemanagt hat. Und mhm. der hat in den sozialen Netzwerken mhm. immer viel so ähm, Zitate von Eckhart Tolle gepostet. Ja, yeah. Und das fand ich auch total reizvoll und spannend. Ne? Aber der spricht auch darüber. Meditation, also ne, die Kraft ist jetzt erfahren, mhm. nicht über die Kraft ist jetzt nachdenken. Mhm. Und, Entschuldige?
0: Ja, ja, easy. Wir können hier alles machen. Essen, trinken, <kühlen> husten, so, ja. so viel wir wollen.
1: Alles ja, easy. die Stimme ist schon ange, angegriffen von den, von den Interviews. Ähm, ich, ähm, fand das sehr, sehr spannend. Und dann ins Tun zu kommen, war wirklich ein Prozess, der auch wieder länger gedauert hat. Bei mir ging es los mit einem sogenannten MBSR-Kurs. MBSR, -Kurs. Ah, ja. mhm. MBSR ne, kennst du sicherlich, für die HörerInnen steht für Mindfulness Based Stress Reduction. Mhm. Ist ähm, ein Achtsamkeitstraining. Mhm. Entwickelt von einem amerikanischen Professor, John Kabat-Zinn. Und das ist so ein achtwöchiger Kurs. Da trifft man sich einmal die Woche, lernt die Grundsätze von Sitz- und Gehmeditation. Und auch Body Scan solche Dinge. Das sind aber alles Techniken, die im buddhistischen Meditationspraktiken wurzeln letztendlich. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und als ich das gemacht habe, da habe ich zum ersten Mal gespürt, das ist was, was ich in meinem Leben haben möchte. Das ist eine mhm. Praxis, die ich weiterführen möchte. Mhm. Und als ich da rausgekommen bin, habe ich meine Lehrerin gefragt, wie kann ich denn jetzt weitermachen?
0: Mhm.
1: Und die hat sie mir gesagt, naja, wenn du das toll findest, dann... Also das kommt eigentlich aus dem Vipassana. Ne, Vipassana, auch eine, eine traditionelle buddhistische Strömung. Ähm, mach doch mal so ein Vipassana-Retreat. Das habe ich dann gemacht. Und dann war ich mal eine Woche im Schweigekloster. Mhm. Ne, kennst du selbst auch. Ähm, hast diese Erfahrungen gemacht. Und das hat mit mir sehr viel wiederum gemacht. Das hat mich Wie war das
0: für dich, diese ein, dieses einwöchige Retreat?
1: Es war am ersten Tag furchtbar. Am zweiten Tag schrecklich. Ähm, am dritten Tag immer noch grauenvoll zu Beginn. Und dann am Nachmittag, irgendwann weiß ich noch genau, saß ich, das war in Bayern, in so einem ehemaligen Benediktinerkloster, saß ich dort, den dritten Tag, alles tat weh. Ähm, weil man meditiert ja so netto acht Stunden am Tag, mhm. spricht nicht zwischendurch, hat man noch Arbeitsperioden, muss vielleicht noch die Toilette putzen oder so. Und dann am dritten Nachmittag saß ich dort und es war so ganz schönes Licht draußen, weiß ich noch. Und wir saßen da, ich glaube, waren so 20, 25 Leute in so einem U, in diesem Meditationssaal, im Dojo. Und plötzlich spürte ich in mir so eine Wärme aufsteigen. Es war so ein ganz merkwürdiges Gefühl, so ein Kribbeln. Fast wie bei einer, ich vergleiche das manchmal mit so einer Narkose, bevor die Narkose wirkt. Und dann breitete sich diese Wärme aus. Und auf einmal fühlte ich mich sehr geborgen. Und sehr verbunden mit dem Universum, mit allen anderen Lebewesen, mit den Menschen in dem Raum sowieso ohnehin schon, aber auch mit allem, was ich draußen vor den Fenstern so sehen konnte. Und ich habe da so einen Moment gehabt, den ich, ähm, also der mich eigentlich äh, zu der Erkenntnis geführt hat, dass ich nichts brauche, sondern dass alles schon in mir angelegt ist. Ne? Also die komplette Zufriedenheit, das Glück kam aus mir selbst, ohne dass ich irgendetwas von außen hinzufügen musste. Kein besonderer, es war auch nicht irgendein Instagrammable Moment oder so. Ich war nicht irgendwo in, in, in Thailand auf dem Berg oder so, sondern ich saß da einfach in diesem bayerischen Kloster und wusste, alles ist in Ordnung, so wie es ist. Ich kann diesen Moment vollkommen annehmen und ich will ihm nichts hinzufügen. Und ich brauche nicht mehr als das. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo ich dann gelernt habe, diese Praxis ist das, worum es geht und nicht das darüber lesen und darüber nachdenken. <lacht> und auch alle meine Zen-MeisterInnen, die ich halt so im Laufe der Jahre dann halt hatte, also ich bin dann vom Vipassana, muss ich noch dazu sagen, mhm. zum Zen gekommen. Mhm. Auch wiederum durch, den, durch das spirituelle Zentrum, in dem ich war, weil Dort wurde parallel wie Passana und Zen gelehrt. Aha. Und ich habe immer so ein bisschen neidisch zu dem anderen Tisch rübergeguckt und dachte immer, da sind irgendwie die die Coolen, das sind die, <lacht> wo ich eigentlich hin will.
0: Die Zen-Menschen. Die
1: Zen-Leute. Die
0: Zennies, ja. Die, die hatten
1: ja so ein bisschen, also die haben ja noch mal so ein bisschen eine, so eine strengere Disziplin und so. Das waren so Asketen <lacht> und so. Das fand ich dann irgendwie total anziehend. Na, naja, jedenfalls, ähm, ja, das war so der Weg, den ich da gegangen bin und der mich letztendlich in die Praxis geführt hat. Und alle meine MeisterInnen haben mir gesagt, du kannst so viel lesen, wie du willst. Das schadet auch nichts. Aber es bringt dich keinen Millimeter näher an irgendeine Form von Erkenntnis oder so, die jetzt für diesen spirituellen Weg relevant ist. Ist gut, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe. Ne?
0: Ja, so ist das bei uns. <lacht> aber du schreibst ja ein Buch nicht, also ich hatte zumindest beim Lesen des Buchs nicht den Eindruck, ähm, du, du sagst ja auch selber, äh, es ist kein Buch über Buddhismus, ne? Ähm, äh, bestimmte Ideen vom Buddhismus fließen ein. Sondern du schreibst ein Buch darüber, was für eine Erfahrung du damit gemacht hast, ähm, dadurch, dass du anders denkst oder dadurch, dass du dein Denken in eine andere Richtung gelenkt hast, ähm, wie du tatsächlich dein Leben verschönern konntest dadurch. Also. Und du ziehst ja auch viele, viele, viele Parallelen, da sind wir noch gar nicht gelandet, ähm, zur Stoa, also mhm. zum, kann man sagen, Stoizismus oder ist das völlig falsch?
1: Ich glaube, das ist korrekt, ja.
0: Stoizismus. Und Stoizismus ist ja, man könnte, es ist ja, was ist es? Es ist eine Denkschule, ne? es ist irgendwie keine Philosophie, es ist irgendwie keine so ähnlich wie Buddhismus. Buddhismus ist keine Religion, keine Philosophie. Kein, was ist das eigentlich? Ne? Und bei der Stoa ist es ist es vielleicht so ähnlich. Und du sprichst auch viel über die, also in manchen Aspekten Gemeinsamkeiten von so einer Zen-Herangehensweise, von der stoizistischen Herangehensweise. Ähm, wie ist dir dann das wiederum begegnet? War das dann wieder was Intellektuelles? Oder ähm, also auch wieder was aus dem Lesen kam, wo du dann Verbindungen geknüpft hast? Oder wie, wie ist das passiert?
1: Ja, das war, das war auch Teil so meiner Recherche. Ne? Ich nenne das immer meine Recherche. Diese, diese Jahre, in denen ich halt mich so mit diesen ganzen Themen befasst habe und das ja auch bis heute immer noch tue. Ähm, immer so ein Buch gelesen von so einem amerikanischen Philosophieprofessor, der so die Parallelen zwischen Zen Buddhismus und, und der Stoa aufgezeigt hat. Und ich fand das sehr erstaunlich, zumal eben das zu unterschiedlichen Zeiten in der Menschheitsgeschichte immer wieder aufgetaucht ist. Also dieser Gedanke, diese Grundgedanken, die da drin stecken. Und Stoa, also die großen historischen Philosophen äh, zu der Zeit, man kann das fast so ein bisschen vergleichen, glaube ich, heute mit so Coaches und MeditationslehrerInnen und so weiter. Weil das war zwar eine philosophieschule mhm. aber man kann das nicht so sehen wie heute PhilosophInnen, die halt irgendwie an Universitäten forschen und so extrem abstraktes Zeug eigentlich nur äh, mhm. noch schreiben. Es ging sehr konkret darum, das Leben zu verbessern. Also was kann man eigentlich tun, damit man ein besseres Leben und glücklicheres Leben lebt? Und so Leute wie Seneca, der war einer der berühmtesten Stoiker, Marc Aurel, die haben im Prinzip so Lebensregeln aufgestellt und versucht zu erklären, was ihrer Meinung nach ein gutes Leben ausmacht. Hm. Und die sind ganz schnell auch an den, auf den Trichter gekommen, dass es Materialismus nicht tun kann. Was ja schon mal eine interessante Erkenntnis ist. Also ich glaube, eine, die wahrscheinlich die meisten Menschen in unserer Gesellschaft heute, ich denke mal, schon unterschreiben würden. Also jetzt so im Rap-Kosmos vielleicht nicht, aber jenseits davon. Ich glaube, nur die wenigsten leben danach. Also die wenigsten lassen diese Erkenntnis wirklich insoweit auf ihr Leben so einen Einfluss haben, dass sie tatsächlich sagen, ich mache mich von diesem also ich versuche aus diesem Hamsterrad irgendwie rauszukommen, weil es ja auch sehr schwierig ist. Ne? Es ist ja auch nicht was, was nur in den eigenen Händen liegt oder was man nur, was man selbst entscheiden kann. Das hat sehr viel mit auch damit zu tun, wie privilegiert ist man, wie in was für einer Situation steckt man eigentlich gerade. Ne? Deswegen sage ich auch immer wieder, das, was ich da geschrieben habe, ist ein Ratgeber, der richtet sich primär an Menschen, wie die an einem Punkt sind in ihrem Leben, wo sie nach was suchen. Und ich war selber vor zehn Jahren an so einem Punkt. Aber überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, wo man sich so intensiv Gedanken darüber machen kann, setzt ja voraus, dass man in einer sehr privilegierten Position ist. Weil wenn du, keine Ahnung, eine alleinerziehende Mutter bist mit drei Kindern und irgendwie zwei Jobs parallel machen musst, dann wirst du höchstwahrscheinlich wenig Zeit haben, dir wahnsinnig viele Gedanken über dich selbst zu machen und über den Umstand, wie du eigentlich leben willst oder so. Weil du dann einfach dafür sorgen musst, dass das Essen auf den Tisch kommt. Und das will ich nur mal so dazu sagen, es ist halt sicherlich kein Allheilmittel und diese Sachen wie Stoa, Zen-Buddhismus und so weiter sind für mich alles Denkschulen, die durchaus ähm, auch der allein entziehenden Mutter helfen können bei den Herausforderungen, die, sie, die ihr so in ihrem Alltag begegnen. Nur mir ist total bewusst, dass es sehr schwierig ist, sich überhaupt erstmal darauf einzulassen und sich mit diesen Themen wirklich intensiv zu beschäftigen. Das wollte ich nur mal eingeworfen haben.
0: Vor allem, weil man sich ja auch immer im Hinterkopf behalten muss, dass die Sachen, die wirklich helfen, keine Quick-Fixes sind. Richtig. Dass die, dass die Sachen, die wirklich nachhaltig ähm, Veränderungen hervorrufen oder auch wirklich nachhaltig stützen und unterstützen können, sind nie Sachen, wo man zwei Sätze auf Instagram liest, dann hat man es gelesen und dann so, ah, und jetzt mache ich das und jetzt ist mein Leben besser. So. Sondern es sind Sachen mit denen man sich auseinandersetzen muss. Es ist, so ähn, ist ähnlich wie Ernährung und Sport. Ja? Es ist halt nicht damit getan, einen Apfel zu essen, sondern, obwohl ein Apfel gut für dich ist, sondern du musst halt ab jetzt jeden Tag mehr Obst essen, weniger ABC, andere Sachen und so weiter. Oder wie bei Sport. Es ist nicht damit getan, zehn Liegestütze zu machen, sondern du musst halt dann anfangen, jeden Tag mal 10, 20, 30 Liegestütze zu machen und noch ein paar Kniebeugen und Klimmzüge dazu und vielleicht ein bisschen laufen zu gehen oder sonst was anderes zu machen, dafür andere Sachen nicht zu machen. Das heißt, alle Sachen in unserem Leben, die etwas verändern und die positiv, aber auch negative Seite sind, keine Quick-Fixes. So. Und natürlich ähm, für, ähm, für Menschen, die auch am Existenzminimum leben und so weiter, ne, ist es natürlich viel schwieriger, ähm, es ist viel schwieriger, da einen Zugang zu finden, eine Kontinuität zu finden, die Zeit, die 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 Energie zu haben. Auch Es geht ja auch nicht nur um Zeit, auch um Energie. Selbst wenn ich Zeit habe, wenn ich am Ende des Tages komplett im Arsch bin, dann auch die Energie aufzubringen, um irgendwas zu tun. Man könnte ja sagen, ja, guck halt 20 Minuten weniger Fernsehen. Aber vielleicht habe ich die Energie gar nicht mehr, so um etwas anderes ja. zu machen. Ja? ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, und das ist ein sehr un unpopuläres Argument, aber das ist ein sehr buddhistische, eine sehr buddhistische Aussage, ist Andersrum ist es genauso. Wenn du zu viel Geld hast, wenn du zu viel Macht hast, wenn du zu viel Verantwortung hast, bist du in einer ganz anderen, aber ähnlich beschissenen Situation. Ja. Weil wenn du so viel Geld und Verantwortung und Macht und so weiter hast, bist du von morgens bis abends nur damit beschäftigt, irgendwie alles zusammenzuhalten und alles zu managen und, und jeder möchte was von dir und so weiter. Dann hast du auf eine ganz andere Art und Weise, aber ein ähnliches Problem von ähm, keine Zeit und keine Energie. Ne? Ja, und und da, da schlägst du, ähm, oder du, du sprichst hier ähm, ziemlich am Anfang des Buches, in einem Neustartkapitel, über zwei Sachen. Da würde ich dich gerne darauf ansprechen, weil das passt nämlich hierzu, glaube ich, sehr gut. Ähm, du fängst das Kapitel an mit: Wir müssen alle noch irgendwas. <lacht> wir müssen den Müll runterbringen, die Präsentation vorbereiten, die Steuererklärung machen, mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Hier sind wir auch schon. Ne? Müll runterbringen, Präsentation vorbereiten, Steuererklärung machen sind To-Dos. Mhm. Mir jetzt wird es interessant, mehr Zeit mit den Kindern verbringen, weil da ist nämlich auf einmal oh, ein emotionaler Druck und so, was ist mir, was sind meine Werte? Ne? Endlich gesünder essen, da sind wir bei dem Punkt wieder, ne? mhm. mal mehr Freunde treffen, weil es wird ja auch immer gesagt, Social Interactions ist ganz wichtig und so weiter, Sport treiben, regelmäßig meditieren, da sind wir ja schon sogar bei Punkten, die eigentlich, wo man sagt, ist doch gut und ist doch gesund und so weiter und so fort, aber davor steht, wir müssen alle irgendwas ja. Du sprichst hier, der Soziologe Hartmut Rosa spricht treffend von einer Rhetorik des Müssens. Mhm. Am Ende des Tages fühlen wir uns immer schuldig, weil wir die Erwartungen von anderen und auch von uns selbst mal wieder nicht erfüllt haben. Mhm. Und eine Seite weiter sagst du, die Lösung unserer Probleme, weniger Konsum und so weiter und dann geht es darum, Nein zu sagen.
1: Mhm.
0: Deshalb ist meine Standardantwort auf Anfragen jeglicher Art heute ein höfliches, aber beherztes Nein. Ich bin froh, dass du <lacht> Ja gesagt hast bei mir. Deshalb ist ähm, die Antwort ist ein beherztes Nein. Und äh, bei der Begründung der Absage darf man ruhig ehrlich sein: man hat was anderes vor. Aber das andere, was man da vorhat in diesem Fall, damit meinst du nicht being busy, sondern was, das andere, was man vorhat, ist nichts tun. Ja, muss. Oder sich um sich selbst. Muße. Ja, nichts tun auch, klingt auch scheiße. Muße. Ja. Und. Da würde ich dich gerne darauf ansprechen auf dieses ähm, oder habe ich ja schon getan, ne, mhm. ähm, dass du mir ein bisschen was darüber erzählst. Also dieses, diese Spirale des ständig Müssens, des noch nicht genug auf allen Ebenen und die die Antwort dazu, das Nein sagen.
1: Ja, das ist auch ein Thema. Also das erzähle ich auch mir selbst, ne, weil ich
0: ähm, Hey, always.
1: Ne? Also ich versuche mir selbst das auch so ein bisschen ähm, zu erklären, was ich selber jahrelang gemacht habe, nämlich diese hohen Anforderungen, die die Gesellschaft einerseits an uns stellt, gleichzeitig wir aber selber eben noch dann on top oben drauf laden, weil wir eben sagen, wir müssen eben auch noch viele andere Dinge machen, um eben ne, unsere Beziehungen zu einem Menschen möglichst gesund zu halten und, und dies und jenes. Das sind alles Sachen, die kommen noch dazu, zu dem, was ohnehin schon von uns gefordert wird. Und dann kann man ja nur scheitern an diesen Anforderungen, ne? weil der Tag hat nun mal nur 24 Stunden für uns alle. Das heißt, wir müssen anfangen. Oh, wir müssen schon wieder was. <lacht> Obacht. <lacht> ähm, nee, aber wir sollten vielleicht anfangen, ähm, Sachen wegzulassen mal wieder. Ja, Also Sachen nicht zu tun. Und deswegen ermutige ich Menschen auch, eine Not-to-do-Liste zu schreiben. Mm. Einfach mal erzähl, erzähl ähm, eine, eine Liste aufschreiben mit Dingen, die man eigentlich wirklich nicht mehr machen möchte. Na, also da werden jetzt Leute sagen, ja, aber man muss ja nun auch, sein ist ja ein Lebensjahr kein Wunschkonzert. Naja, nicht komplett, aber man kann schon mal versuchen, sein Leben in eine Richtung zu lenken, dass es ein bisschen mehr Spaß macht und ein bisschen leichter sich alles anfühlt. Es muss nicht alles mhm. schwer sein. Mhm. Und das ist aber was, was so im Kapitalismus oder auch so in der prot protestantischen Arbeitsethik ähm, ein bisschen äh, anrüchig ist, ne? Das Spaß haben, Spaß machen. Leben mhm. muss Arbeit sein und Arbeit darf keinen Spaß machen, Arbeit muss anstrengend sein. Ja, also man hat
0: so immer das Gefühl, also man, so diese, diese, diese Ethik, diese Ansicht, die führt so ein bisschen in sowas richtig krass abmühen und abplacken und dann irgendwann erntet man die Früchte seiner Arbeit. Ja. Und dann darf man
1: sich locker machen.
0: Es gibt ja auch dieses dieses Grind Ding, ne, dieses so, ja, während andere feiern, bin ich am Ackern. Mhm. Während andere dies machen, bin ich am arbeiten und am ackern für meine Träume und dann erreiche ich irgendwann meine Träume und ey, mhm. das führt ja leider in, ganz oft in eine Sackgasse, weil du machst dich auf dem Weg zu den Träumen kaputt und wenn die Träume dann da sind, merkst du, äh, was ist denn jetzt los? So
1: ja, das habe ich leider auch zu viele Gegenbeispiele von Menschen ähm, aus meinem Bekanntenkreis, Familie ähm, oder auch irgendwie so aus dem Allge aus der <lacht> ähm, prominenten Welt, wo man einfach sieht, dass das nicht funktioniert. Ja, also immer auf etwas hinzuleben. Und ich habe es selber auch gemacht. Ich habe immer auf was hingelebt. So, du machst die Schule, du willst Abitur machen, dann geht das Leben los. Dann gehst du aber erstmal ins Studium, dann willst du den Abschluss machen, dann willst du einen Job, dann willst du diese Beförderung und jene. Und irgendwann. Das habe ich ja zu Beginn unseres Gesprächs auch versucht zu, zu, zu umschreiben. Irgendwann kam ich halt an den Punkt, wo ich dachte, wann ist denn jetzt eigentlich das Leben mal so richtig gut? Also ne, was muss ich denn noch alles erreichen? um? Und also ich bin hier immer viel auf so einem Friedhof bei mir in der Nähe. Ähm, so spazieren das ist ein ganz schöner Ort, an dem viel so Stille herrscht. Hm. Und da sehe ich immer einen Grabstein von jemandem, der schon viele Jahrzehnte tot ist. Und da steht drauf, Arbeit und Streben, das war sein Leben. Habe ich gedacht, das, das ist das Uff. Letzte, was ich möchte, was auf meinem Grabstein steht. Also nichts, ne, wirklich kein Disrespekt gegen diese Person, das, ist, das sind seine Werte und so weiter. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte nicht mich abplacken und dann irgendwann ins Grab fallen und dann möglicherweise äh, äh, ne, die Früchte meiner Arbeit noch nicht mal mehr geerntet haben oder ne, dann, wenn es dann soweit ist, viele sagen dann, ja, ist es mit der Rente oder. Man muss finanzielle Unabhängigkeit erreichen und dann wird es aber ganz toll. Ich glaube, das alles führt nicht wirklich dahin, wo wir hinwollen, sondern wir müssen es irgendwie schaffen, dass dieser Moment, <lacht> dieser, den wir jetzt gerade durchleben, dass der uns glücklich macht und dass wir damit zufrieden sind, wie es ist. Aber wenn wir immer nur auf etwas hinleben, das ist, ähm, dann zieht das Leben an uns vorbei. Und dann schauen wir irgendwann zurück und fragen uns, ähm, was haben wir jetzt eigentlich so damit
0: gemacht? Also die Not-to-do-Liste mhm. und das Nein-Sagen.
1: Nein-Sagen ist sehr schwer. Ne? Also ich bin ja ein Mensch, ich bin extrem harmoniebedürftig. Mhm. Ähm, ich will eigentlich immer, dass alle mich mögen.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn du Nein sagst, damit anfängst, dann merkst du, boah, das ist auch ein starker Widerstand in mir. Also, also wenn ich Nein sage, dann muss ich Leute von den Kopf stoßen. Oder Menschen sind vielleicht auch mal kurz mal beleidigt oder Sie bekommen eben nicht das von mir, was sie wollen, was sie erwarten. Und das ist ein, auch ein Prozess gewesen. Kann man auch tolle Bücher drüber lesen, wie man die, die besten äh, Absagen formuliert. habe ich, <lacht> hab ich viel gelernt. Ähm, da gibt ja auch so rhetorische Figuren, wie man das am besten macht. Aber ähm, Nein sagen, Not-To-Do-Liste sind für mich so Werkzeuge, um mein Leben zu kuratieren. Also ne, dieser Kurationsaspekt. Ich möchte einfach selber entscheiden können, was in meinem Leben stattfindet, was ich in mein Leben lasse und was eben nicht. Und wenn Hektik und Getriebenheit und so etwas, wenn das Dinge sind, die ich eigentlich in meinem Leben nicht so gerne haben möchte, hey, ab und zu ist es mal stressig bei uns allen, keine Frage. Ne? Aber wenn mein Alltag eigentlich anders aussehen soll, dann muss ich eben aktiv darauf hinwirken, Dinge, die das auslösen, aus meinem Leben zu verbannen. Ja, das kann dann sein, dass ich vielleicht nicht die nächste Beförderung annehme, wo ich noch mehr Verantwortung bekomme und noch ein größeres Team habe und noch einen krasseren Titel auf der Visitenkarte stehen habe, sondern vielleicht gebe ich mich mit dem zufrieden, wo ich gerade stehe, weil ich dann nämlich sagen kann, um 18 Uhr, ich gehe jetzt nach Hause zu meinen Kindern und kümmere mich um die und verbringe einen entspannten Abend mit denen. Das kann ja auch ein Weg sein, ne? aber diese Karriereerzählungen, wie sie bei uns eben, in den westlichen Gesellschaften äh, ne, uns mitgegeben werden, die sehen halt so etwas nicht vor. Also so eine Stimmt. Vorstellung von, ich bin damit zufrieden, ich bin damit okay, man muss immer nach mehr streben und es muss immer, ne, das kennen wir ja so.
0: Ja, Durch, ohne das, ohne das äh, man könnte ja jetzt gar nicht sagen Conclusio, aber ähm, ich möchte die Leute sehr dazu einladen, das Buch zu lesen. Ja. Ähm, vor allem, weil es sich am Ende auch immer mehr in so eine Okay, ich möchte eigentlich zu viel verraten, aber ähm, ich habe mir hier ein paar Sachen auch noch angestrichen. Und genau, weil eine ganz schöne Überschrift ist, wie man komplett verschwindet. So, 27. Kapitel, wie man komplett verschwindet. Und es ist eine absolute Antithese, zu dem, was wir gerade besprochen haben. Ne? Dieses höher, schneller, weiter, mehr machen, mehr erreichen, ähm, mehr am Start sein, mehr vernetzt sein, mehr Grind und so weiter. Es ist eine totale Antithese dazu. Ja. Erzähl mir kurz davon.
1: Also, ich bin eigentlich darauf gekommen, die, die, die Überschrift ist ja ein Radiohead-Song-Titel, ne? also das ist halt How to Disappear Completely. Um, Radiohead-Song. Um, und ich bin tatsächlich auch wieder über eine Musikreferenz dahin gekommen. Das geht bei mir ganz oft so irgendwie los mhm. mit Musikreferenzen. Ich habe die Biografie, die Autobiografie von Tricky gelesen. Ah. Toller, toller Musiker, der in, besonders in den 90er Jahren ganz tolle Platten gemacht hat. Die
0: weißt du, weißt du, dass der, dass der bei uns in der Nachbarschaft lebt?
1: Ich weiß, dass, dass er in meiner alten Nachbarschaft gelebt hat. Ich habe ihn hin und wieder mal beim Bäcker getroffen.
0: Ich habe ihn neulich auch im Café getroffen. Es
1: war der surrealste Wahnsinn, Moment äh, meiner gesamten Zeit in Berlin-Neukölln, als plötzlich ähm, äh, Tricky neben mir beim Bäcker stand. Und der sieht ja sehr charakteristisch aus, so ja, den kann total. man ja auch nicht verwechseln. Ne? Der ja. hat ja eine, so eine Boxervisage, ja, sag ja, ich voll. jetzt mal ein bisschen. Er ist drin. auch Boxer. Er ist auch Boxer, genau. Ja,
0: ja. Ich habe ich hab hab ihn äh, neulich getroffen, weil ich nämlich mit einem Kumpel unterwegs war, der ihn kennt. Und äh, wir haben, wir kommen ins Café und da saß er da und da haben wir jetzt einfach eine halbe Stunde über Boxen und MMA unterhalten. Ja, ja Wahnsinn. das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, das ist sein Ding.
1: Der Tricky ist ein Mensch, also ich finde den eh sehr faszinierend. Der ist übrigens auch Minimalist. Also wenn du zu ihm in seine Wohnung kommst, da steht fast nichts. Mhm. Der hat eigentlich keine Dinge, der lebt aus dem Koffer, seit mhm. Jahrzehnten schon inzwischen. Der lebt auch dann mal so in der in einer Einzimmerwohnung irgendwo bei einer Freundin zur Untermiete und dann mhm. lebt er wieder in irgendeinem 5000 Dollar Monat Penthouse. So, das ist für mhm. den so. Na, Also sein Lebensstil. Um, aber was ich eigentlich sagen wollte, der hat in seiner Autobiografie sowas geschrieben, wo er sagte, er wollte nie berühmt werden. Er fand die Vorstellung, berühmt zu werden, absolut abscheulich. Aber er wollte eben Musik machen und er wollte ne, mit dieser Kunst und dieser Musik auch Menschen erreichen. Aber die Vorstellung, die wir heute haben von... MusikerInnen und KünstlerInnen ist ja die, dass man unbedingt berühmt werden will. Und das ist eigentlich das, was junge Menschen heute fast schon, glaube ich, an erster Stelle teilweise sehen. Also, dass eigentlich das berühmt Sehen als erstes, also berühmt Sein und Werden als erstes kommt und danach erst das, womit will ich eigentlich berühmt werden. Es ja. ähm, ist
0: ein bisschen auch so mit Kohle. Mhm. Also, ich höre das sehr oft im, im Umkreis meines ähm also Ja, man könnte das so nicht sagen, also mein Sohn ist ja 16 auf um dem Weg zu 17 und da ist es schon öfter auch mal so, das ist natürlich eine Frage, wie ernst die Boys das meinen, weiß man auch wieder nicht. Aber was man oft auch hört ist so, ja, was willst du mal machen? Scheißegal, Kohle verdienen, so reich werden, egal womit. Ja. Ne? So ein ähnliches Ding.
1: Ist ja typisch, also de dein Sohn ist ja ähm, klassisch Gen Z, ähm, also Generation Z, die ähm sagt das, glaube ich, in vielen Umfragen immer wieder, dass...
0: Er persönlich sieht das, glaube ich, ein bisschen differenzierter, aber tro aber trotzdem, weißt du? Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Das ist auch, ist auch schwierig, das immer in solchen holzschnittartigen Mustern zu sehen, aber es ist tatsächlich was, was man sehr häufig hört in dieser Generation, mhm. dass es halt nur darum geht, möglichst schnell, möglichst viel Geld anzusammeln, weil da einfach auch so eine sehr berechtigte Zukunftsangst herrscht in dieser Generation. Dass man einfach überhaupt nicht weiß, was in 20, 30 Jahren überhaupt noch ist, ob da dieser Staat noch steht, ob da überhaupt die Supermärkte noch gefüllt sind und so weiter und so fort. ne? Die Umwelt, ja. ähm, äh, Klimawandel und so weiter. Ähm, aber was ich eigentlich, genau, also was ich eigentlich meinte, ist, dass Tricky sagte, er wollte genau das nicht. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich selber wollte das auch nie. Ich habe ja nun auch keine künstlerischen Ambitionen. Aber ich ähm, fand das so als Antithese, wie du so sagst, sehr interessant. Und ich habe dann festgestellt, dass es immer wieder KünstlerInnen und SchriftstellerInnen gab und gibt, die einen ganz anderen Weg wählen. Mhm. Und das sind welche gewesen, die mich auch oft ähm, sehr berührt haben und wo ich eine tiefe Verbindung zu herstellen konnte. Und ich fand es einfach interessant, mal so als ähm, als Gegenentwurf. Ne? Also nicht das Ego die ganze Zeit füttern, nicht eben mit der, ne, als Rapper quasi vorne am Bühnenrand stehen und und den Leuten irgendwie aus dem eigenen Leben erzählen, sondern ähm, die eigene Person, das Ego, eigentlich verschwinden lassen. ja Und ähm, eigentlich zurücktreten hinter dem Werk. Die, die Musik ist wichtig, aber die Person überhaupt nicht. Und das ist ja auch was, was du in der elektronischen Musik sehr stark hast, diesen Gedanken von, ähm, ne, so Underground Resistance ist mir so das Lieblingsbeispiel. Niemand wusste, wer die waren. Viele Jahre wusste man nicht, wer die sind. Die haben einfach nur diese Platten veröffentlicht und diese Botschaft über ihre Musik verbreitet. Aber wer die dass die Typen halt irgendwelche Detroiter-Jungs äh, waren aus der Hood, die halt irgendwie Techno-Revolutioniert haben. so ne? das, Heute weiß man das, aber damals gab es zunächst mal diese Informationen gar nicht. Und das finde ich sehr reizvoll. Und da gibt es die unterschiedlichsten tollen Geschichten, die ich halt mal so versucht habe, ein bisschen zusammenzustellen von Leuten, die eben sehr, teilweise sehr skurrile und lustige ähm, auch äh, Vorkehrungen treffen, um eben nicht berühmt mhm. zu sein oder auch keinen Zugang, der Öffentlichkeit keinen Zugang zu sich und seinem Privatleben äh, zu ermöglichen. Ne? Von Schriftsteller wie J.D. Salinger, der sehr mhm. berühmt ist, der einfach nach seinem ersten Roman Der Fänger im Roggen, den ja nun jeder kennt und auch in der Schule mal gelesen hat, einfach nie wieder ähm, öffentlich aufgetreten ist oder irgendwas, ähm, ne? nach ein paar Kurzgeschichten und dann hat der nie wieder was veröffentlicht, 50 Jahre lang. Der hat weiter geschrieben, weil der wollte schreiben, der war Schriftsteller, aber er hat nicht mehr veröffentlicht, weil er dafür überhaupt keinen Sinn drin gesehen hat. Er hat Journalisten, die versucht haben, sich Zugang zu seinem... Äh, zu seinem Anwesen zu verschaffen hat, der verjagt von seinem Rasen, ne? so richtig brachial teilweise, ja. Und ich fand das einfach sehr, sehr spannend und interessant, so diesen Gegenentwurf mal so zu verfolgen und einfach auch mal zu zeigen, in diesen Zeiten, wo alle über Social Media die ganze Zeit ihre Persönlichkeit nach draußen stellen und ihr, ihr Ego füttern und nach Anerkennung betteln, zu sagen, es gibt auch einen anderen Weg. Man muss nicht die ganze Zeit so laut sein, so man kann äh, tatsächlich auch... Ähm, die Gegend, das Gegenteilige tun und trotzdem eine enorme, immense Wirkung damit erzielen.
0: Hm. Wer mehr von dir erfahren möchte, findet dich nicht bei Social Media.
1: Nee, ich bin vor <lacht> drei Jahren aus Social Media ausgestiegen. Also ich habe alle meine Accounts in einem äh, Urlaub mal gelöscht. Ich habe noch einen Account bei LinkedIn, den nutze ich auch so ein bisschen zur Buchpromo. Weiß ich nicht genau, das ist halt auch so ein bisschen ne, die Sorge, dass man sonst äh, komplett von irgendwelchen Beruflichen Möglichkeiten abgeschnitten sein könnte, was ja schon furchtbar genug ist, schlimm genug mhm. ist, dass man das heutzutage dann eben so hat. Mhm. Aber nee, man findet mich nicht auf Social Media. Ich habe eine Website, ähm, da findet man auch meine Kontaktdaten. Also, wenn man mich kontaktieren möchte, dann kann man das tun. Mhm. Okay. Äh, aber ich werde keine Notifications bei mir auf dem Handy aufpoppen sehen. Das stimmt. <lacht>
0: Sehr gut. Ey, dein Buch ist jetzt diese Woche erschienen. Ja. Brand new. Es heißt Zen Style. Und ey, ich kann es wirklich den Leuten, die diesen Podcast hören, wirklich ans Herz legen, weil ich glaube, das ist, oder ich nicht glaube, ich weiß, das ist was, wenn ihr diesen Podcast mögt und wenn ihr die Themen mögt, werdet ihr die Sachen mögen, die in diesem Buch stehen. Und dann werdet ihr vor allem auch noch ganz viele andere Verweisungen, ganz viele andere Referenzen finden zu Musik, zu Literatur, zur Stoa und so weiter, äh, die sonst hier in den 200 Folgen noch nicht so vorgekommen sind. Also es ist natürlich jetzt eine ganze, ganze Menge Neues um, und schön zusammengefasst drin. Ich finde, es liest sich sehr, sehr einfach, ohne dass es jetzt simpel ist oder sowas. Ne? Ähm, es ist sehr zugänglich. Und da steckt eine ganze, ganze Menge drin. Also ich kann es wirklich den Leuten sehr ans Herz legen und ich freue mich, dass du es geschrieben hast. Und ich freue mich, dass wir, dass wir quatschen konnten, mein Lieber. Echt?
1: V vielen, vielen lieben Dank für, für die schönen Worte und ähm deine Unterstützung bedeutet mir da auch sehr viel und ähm, ja ich meine dein Buch ist ja auch letzte Woche erschienen also es ist auch eine interessante Fügung des Schicksals ja, dass, wir Weise. dass wir beide innerhalb von zwei Wochen äh, diesen Dezember unsere Bücher veröffentlichen du ja dein zweites schon tatsächlich genau genau ja. und halt auch ein ganz
0: anderes ne also äh, also da ist ja ein Buch rein über Fragen ja. Ne? Ja. also insofern ein ganz anderes also selbst wenn ihr gesagt habt selbst wenn ihr schon gesagt habt ey, wir haben das Buch vom Kurs schon gekauft könnt ihr das andere Buch auch kaufen das ist ganz anders wenn ihr, noch, wenn ihr schon ein Weihnachtsgeschenk für die Oma habt, ihr braucht aber noch eins für den Opa mhm. oder für die Tante oder für den Bruder oder die Schwester. Zen-Style von Stefan Kunze. So. Ja. Go go for it.
1: Glaube, it. Man kann die Bücher auch super zusammen verschenken. Ja, glaube, man kann so Bundles. Das, das Bundle-Paket für, ein, ein, für, für das Neujahr sozusagen, ne? für den Neustart im neuen Jahr.
0: Auf jeden. <lacht> ja, man. Also ihr wisst, ihr wisst was zu tun ist. Deine Website, wenn du möchtest, ähm, verlinken wir die natürlich in den Shownotes. Und dann können die Leute da auch noch mal gucken, wenn sie noch ein bisschen mehr erfahren wollen. Und äh, Gerne. perfekt. Ey, Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir vielmals. Dankeschön.
0: Wenn du dich für die Themen aus diesem Podcast interessierst, dann lade ich dich vor allem herzlich dazu ein, in unserem Neujahrskurs mitzumachen. Gute Fragen statt gute Vorsätze. Der Kurs heißt die Fragen deines Lebens. Er ist 100% kostenfrei. Wir legen am Montag, den 3. Januar los. Für sieben Tage, jeden Morgen eine halbe Stunde gemeinsam die besten Fragen stellen. Wenn du darüber hinaus noch Kontakt zu uns halten willst, dann lade ich dich in unsere Facebook-Gruppe ein. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf. Oder du findest mich auf allen sozialen Netzwerken, und wenn du möchtest, schreib mir eine Mail an coaching at Ich glaube, das war's für heute. Ich wünsche euch, wenn ihr feiert, ein frohes Weihnachtsfest. Und wenn ihr nicht feiert, einfach eine schöne, ruhige Zeit. Alles Liebe, alles Gute, bis wir uns wieder hören. Nur das Beste.